0: Fala seus 100%, seus campeões da Taça Guanabara, Felipe Tiru de volta na área para comentar esse Vasco da Gama 1, Fluminense 0, Tapezense 0, né? A freguesia continua, o Vasco aí, por mais que o Tapezense tenha se esforçado para melar o jogo, para atrapalhar, para vacalhar essa final, o Vasco foi lá e... Bou! manteve aí a escrita Vasco e Fluminense não tem para ninguém vai dar vascão mas eu também não vou criticar aqui sabe não quero tirar a razão do presidente do Fluminense sabe não quero aqui tirar a razão é... vou entender não vou ter pena não vou ter pena mas eu não vou tirar a razão também porque vocês sabem né o freguês tem sempre razão, então a gente tem que entender o lado do Fluminense também, do presidente Fluminense, ele com certeza estava pensando só no bem do seu torcedor, queria evitar que o seu torcedor assistisse ao vivo, mais uma trollada do Vascão para cima do Fluminense, e aí, né, usou os recursos que eles têm mão, é? nem todo mundo consegue ganhar no campo, tem time aí que precisa ganhar no tapetão, e aí usou seus melhores recursos, então, não vou criticar não vou criticar o presidente do Fluminense, agora, não vou ter pena também, não vou ter pena estão chorando aí, deixa chorar que se for por falta de lenço a gente manda mais aí porque mereceram, né, mereceram é, por tudo que fizeram falando sério aqui, foi uma vacalhação o que o Fluminense fez com essa final se os caras é que eu sempre comento, né? Se os caras quisessem acabar com o Campeonato Carioca de propósito, não fariam um trabalho tão bem feito quanto vem fazendo aí. Porque é, é, chega a ser ridículo é, essa final de, de Taça da Guanabara, o que a gente está vendo aí, né? O Vasco... Estão aqui gravando no momento em que o Vasco, em que os Corinthians e o São Paulo jogam, né? E pelo visto... Saiu um gol do, do Corinthians aí, mas enfim. É... Até me perdi aqui. assim ah, sim, né? o torneio, a, a, o Carioca, olha só como é que foi a semifinal do Carioca. O Vasco joga numa quarta-feira em que é, a prefeitura pede para os jogadores não irem para o jogo assistir. Suspende a venda dos ingressos. E aí, porque viria uma chuva que iria varrer a cidade, no final nem chover é chove. Nem chover chove e o Vasco, um jogo que poderia atrair muito mais gente, acabou tendo um público pífio, né? Beleza, beleza, tudo bem. É... Como é que se fala? Foi por um motivo, a gente pode até criticar ali, nesse caso, a incompetência da prefeitura que não sabe prever direito se vai chover ou se vai fazer sol mas pelo menos foi por um motivo nobre, né, pelo menos foi por um motivo nobre, estava se preocupando ali com a vida e com o bem-estar do, dos torcedores que fossem para o Maracanã. Mas aí agora passa, e, e no domingo de novo, né, por outras confusões e motivos muito mais torpes, a gente vê de novo o um, um Maracanã que poderia ter tido um público... Dessa vez, sim, um grande público para essa partida ser prejudicado por questões aí por birra de Fluminense que não quer é, abrir mão lá do, do lado do estádio, que todo mundo sabe que sempre foi do Vasco. Enfim, uma confusão que eu vou até fazer um outro vídeo, se tudo der certo e nada der errado, eu vou fazer um outro vídeo aí amanhã comentando essa história aí. Vamos falar do jogo em si agora, né? Vamos falar do jogo em si, que é a parte mais legal do futebol é o motivo pelo qual a gente acompanha o futebol, não é mesmo? O jogo começou como a gente imaginava que fosse acontecer, né? Os dois times seguindo aí a proposta de, de jogo que eles têm trabalhado nesse início de temporada. O Fluminense procurando valorizar bastante a posse de bola. É... Tocar e, e valorizar mesmo a posse de bola a todo custo, né? não rifa a bola por nada. E o Vasco. Pelo contrário, é, insistindo na sua tática de se defender muito bem, se fechar lá atrás e procurar nos contra-ataques ali, na saída com velocidade, é, chegar no gol adversário. Né? A proposta dos dois times estava clara, mas a execução estava muito ruim, de ambos os lados. Porque o Fluminense, apesar de tocar a posse de bola, valorizar a posse de bola ao máximo, né, conseguir ali, conseguir na maior parte da partida uma média de, próxima dos 70% de posse de bola, não consegue chegar no gol adversário, não conseguiu. O... Foram muito poucas chances que o Fluminense chegou, né, no primeiro tempo teve uma chance lá, aquela bola lá que ele que o atacante do, do Fluminense chutou na cara do, do Fernando Miguel, foi a única chance clara de gol do Fluminense, né? Apesar da, da grande posse de bola deles. E o Vasco, por outro lado, conseguiu anular o Fluminense, o Fluminense não conseguiu chegar é, no gol do Vasco, Fez uma, teve uma defesa ali até certo ponto sólida, mas no ataque também foi muito mal, não conseguiu criar grandes chances de gol lá na frente, né? Conseguiu no máximo ali umas jogadas com o Marrone, que conseguiu ali pendurar uns dois é, zagueiros do Fluminense, mas não muito mais que isso, foi um primeiro tempo pobre, portanto, né, é, até em função aí da, da, dos portões fechados, o Maracanã vazio, né, ah, isso ajudou a, a, a deixar o clima mais morno, né, ficou um clima, um, um clima ali de, de jogo treino, né, isso, quando a torcida entra no final do segundo tempo, no final do primeiro tempo ali, que a, chega a eliminar para poder abrir as arquibancadas, o jogo até esquenta, né? Mas, curiosamente, o Fluminense parece mais mordido ali e vai mais para cima, e o Vasco acaba ficando mais acuado e não consegue é, dar o troco, vamos dizer assim, né? Enfim, do Fluminense eu vou falar mais na frente, a minha avaliação sobre esse time do Fluminense aí. Deixa eu falar o Vasco no primeiro tempo, o que eu achei. É... Achei que alguns jogadores jogaram mal, atrapalharam, ajudaram o baixo rendimento do Vasco, né? É... Principalmente, vamos lá, Leandro Castan, acho que fez uma, uma partida ruim hoje, jogando mal tecnicamente, muito pilhado também, né? Discutindo demais, de, deixando de jogar bola para discutir, tomou um cartão amarelo ali, bobo, por ser é um zagueiro que sabe que a qualquer momento pode precisar fazer uma falta, botar uma mão na bola, fazer algum lance para parar uma jogada que leva cartão amarelo, você não pode ficar pendurado por causa de discussão, para reclamar com o juiz. Vai me desculpar, ainda mais o Leandro Castan, capitão, pô, o cara é veterano já, tomar cartão por reclamação não dá, né? E tecnicamente foi muito ruim também, né? Danilo Barcelos jogou muito mal também, jogou muito mal. Foi depois de fazer o gol da vitória aí, legal, mas não dá. Pra, por causa do gol Desconsiderar a péssima partida Do Anderson Barcelos saindo, Marcando mal marcando mal Saindo mal pro jogo também Errando passes bobos lá na frente é, Principalmente num jogo Como esse contra o Fluminense Onde os caras marcam muito em cima, marcam a saída Você ter um lateral que, pô rapaz e bobo, complica demais complica demais, eu acho que não por acaso, as principais jogadas do Fluminense acabaram acontecendo ali pelo setor esquerdo, né, onde o Castan e o Danilo tem que marcar é... porque os dois estavam dando muito mole ali naquele setor, né, então achei uma partida muito ruim do Castan, achei uma partida muito ruim do Barcelos também e principalmente achei uma partida ruim do Bruno César, mais uma partida onde o cara não apareceu quase para o jogo. E quando apareceu, apareceu para estragar a jogada, né? Ficar dando chutão ali, fazer valer a sua, a sua fama de chuta chuta. E chutando totalmente mal, o que só atrapalha a jogada. Já sabia, já era esperado. Não dava para escalar o, o Bruno César para essa partida. Para mim foi um erro do Valentim. É, a gente tem que dar chance para ver se ele entra em algum ritmo de jogo, para ver se melhora um pouco, né? Porque o Bruno César veio ali com o status de, de virar uma, refer, uma das referências do time, né? Ele veio com esse status, achei uma aposta ousada, a gente comentou quando ele foi contratado Até desaprovei a contratação dele Mas uma vez que veio, tem que realmente dar chance para ver se ele melhora E ver se ele não vira uma estrela, pelo menos ele não vire um fardo, uma âncora no time, né? Que é o que acontece hoje, ele é, tá tão fora de forma que atrapalha o time, atrapalha e por isso que no pré-eleição sobre Vasco nem considerei a possibilidade dele entrar em campo. Eu achei que eu podia botar o Dudu, podia botar é, o Lucas Santos, né? Jogadores novos, inexperientes, mas que teoricamente poderiam fazer melhor essa função, ou então fizesse um time mais fechadinho com o Andrei, foi o que eu propus. Mas insistindo no Bruno César. Deixa a Taça Rio aí, quando os jogos voltam a ter menos importância. Aí volta a botar ele e vamos torcer para ele conseguir um mínimo de ritmo de jogo e melhorar um pouco o futebol dele. Numa final de turno, né? É, por mais que não tenha ali uma, um, uma importância de um título, eu acho que, que o Valentim mandou mal de botar o Bruno César. Ele e o Max Lopes né? são dois jogadores que prejudicaram o Vasco, principalmente num jogo que ia exigir muito fisicamente do time, ia exigir velocidade do time. Complicado escalar os dois juntos, né? O Max, eu ainda é, vou evitar de criticar porque ele joga mais na frente, a bola chegou pouco nele mesmo, né? E ele, por mais que seja lento e não consiga a mobilidade que seria importante nesse jogo, ele poderia ter compensado isso de outra maneira. É um jogador diferenciado, a gente sabe, às vezes, no escanteio, uma bola que sobe pra ele, a finalização dele podia fazer a diferença, né? Acho que até valia apostar no Maxi Lopes é, confiando nisso. Agora, o Bruno César. Não tinha porque escalar o Bruno César. Enfim, é, o primeiro tempo terminou morno, esquentou no finalzinho. E aí no segundo tempo, com a torcida do Vasco tomando conta, o Fluminense, sei lá, mordido, né? Talvez ele sentindo o baque ali, pô, perdemos essa primeira, né? Quando eles viram a galera entrando, deve ter sentido, pô, já perdemos aí uma, uma batalha, que foi a batalha de evitar que a torcida entrasse. Entrou só a torcida do Vascão, os caras vieram mais pra cima ou não, ainda vou, vou falar mais na frente aí qual pode ter sido a tática do Vasco, enfim e o segundo tempo começou com o Fluminense já criando uma chance nova né uma, 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 um outro lance pela esquerda o Danilo Barcelos errando na saída, entregando a bola no pé do Fluminense, o Fluminense criou uma segunda jogada mais clara de gol ali que o, o atacante do Fluminense acabou chutando por cima do travessão e no segundo tempo o Vasco parece realmente ter cansado a ah, e, e deixou o Fluminense crescer mais no jogo, né? O Bruno César saiu no intervalo para a entrada do Rossi. Eu acho que essa foi uma, uma troca que também não surtiu muito efeito, porque um dos problemas do Vasco, na minha opinião, é que tem muito jogador para ser lançado, para receber a bola na frente nesse contra-ataque, né? E pouca gente para lançar. Pouca gente para lançar. Então o Pikachu é um jogador que tem mais característica de receber a bola na frente, né? O Marrone é, também, o Rossi que entrou no lugar do Goncela também. Então você tem muito jogador para receber a bola e poucos para lançar. E aí você tirou um que, teoricamente, poderia fazer essa função de distribuir o jogo para botar mais um jogador lá na frente, o Rossi, né? Que eu nem esperava que fosse estreado já nessa partida. Porque, pô, tá chegando agora no time, já entra numa final. Achei que ele fosse guardar para deixar o Rossi entrar na na Copa do Brasil, que fosse, ou então na Taçaria mesmo, mas eu acho que a entrada dele hoje mostra, mais uma vez, é, a confiança, a esperança né, que o Valentim e a comissão técnica estão botando no Rossi, ele veio ali, com, com guardaram a sete para ele, agora botam ele já para estrear no primeiro momento que dá, eu acho que realmente... É, a diretoria, a comissão técnica está confiando muito que o Rossi pode ser um diferencial desse time. E vou falar que esses primeiros 45 minutos com ele aí é, foram promissores, não decepcionaram. Entrou com muita velocidade, entrou com muita vontade, ajudando na marcação lá atrás. Ele caiu mais pela direita ali, né? O Pikachu foi recuado para o meio e ele pegou o lugar do Pikachu ali na direita e entrou trazendo mobilidade ali para frente. Achei que realmente assim foi uns um, foi um primeiros 45 minutos promissores do Rossi. Agora, recuar o Pikachu pra ele ser o um armador da equipe, realmente, eu acho que, que não fazia muito sentido, né? Mas, na verdade, é um problema, um erro. É só o reflexo de um erro que foi feito lá atrás, quando escalaram o Bruno César. Porque quando chegou no intervalo, o, é, o, o Valentim tava com duas ideias na cabeça, eu acredito. Tem que tirar o Bruno César, não tá funcionando, e tem que botar o Rossi. Agora, como é que você vai fazer isso sem perder o meio campo? Você teria que fazer duas substituições. E não dá pra fazer duas substituições nesse time do Vasco, né? O Valentim já sentiu isso na pele muitas vezes. Sentiu no jogo contra o Flamengo, por exemplo, lá na, no, na temporada passada ainda, quando fez substituições muito cedo e aí depois no final, o Bruno, César, o Bruno Silva acabou saindo machucado, e a gente teve que jogar com menos um, porque já tinha feito todas as substituições, e viu também agora, na, na semifinal, contra o Rezende, quando ele fez as substituições muito cedo, botou dois jogadores, aí depois teve que fazer uma terceira substituição, porque o Werley se machucou, e no final o Galhardo teve que só cumprir número em campo, já estava mancando já, porque não tinha mais quem substituir. Então, para evitar queimar muitas substituições, eu acho que ele optou, por isso, por essa troca aí de botar o Pikachu armando no meio, mas claramente não funcionou, a gente perdeu essa ligação é, pro ataque, né? E com isso o Fluminense cresceu na partida, é, acabou ficando com mais posse de bola ainda, mas ainda de maneira inefetiva também, né? Ainda de maneira é, sem criar grande chance lá na frente. Tava tá ali no abafa, mas com uma situação sob controle pro Vasco, uma situação sob controle pro Vasco. É... Por isso que eu digo, eu acho que até pode ter sido uma estratégia do, do, do Valentim, porque se você parar para pensar, tanto no primeiro tempo quanto no segundo tempo, quais foram os momentos em que o Vasco mais cresceu em campo? Quais foram os momentos? Quando, naqueles poucos momentos em que o Valentim subiu a marcação, né? Você pode reparar que o Vasco normalmente esperava o, o Fluminense mais na sua intermediária para trás mas em alguns momentos subia a marcação, tentava ir marcar lá no goleiro, marcar a saída de bola, e quando ele fez essas jogadas, é, o Fluminense meio que rateava ali, às vezes entregava uma bola ou outra, o Vasco conseguia é, pa parecer que está equilibrando a partida. Então, só que aparentemente o Vasco não estava com tanto fôlego, então acho que no segundo tempo, o Valentim, ele esperou, um pouco o Fluminense se desgastar mal ou bem, né, naquele toque de bola e tal, e quando chegou ali nos 35 do segundo tempo, ele, ele voltou com essa jogada, voltou tentando marcar em cima, e isso a gente vê pela entrada do Ribamar, né, a entrada do Ribamar no lugar do, do Raul, muita gente não entendeu, eu mesmo não entendi, achei que, pô, vai já tem quatro jogadores, já tem Pikachu, já tem Marrone, já tem Rossi, já tem três jogadores para ser lançados, não tem quem lance, você vai tirar o Raul e vai botar mais um jogador para ficar lá na frente? Quem vai levar a bola para essa galera, né? Foi o pensamento que eu tive na hora. E outro pensamento que eu tive também foi o seguinte, a galera pode chamar o, o Valentim do que quiser, de burro, de incompetente, de alucinado, agora de retranqueiro não dá pra chamar. O cara pega 35 do segundo tempo, 0 a 0 poderia, o é, um empate levaria para os pênaltis ainda, ele vai tirar tira um volante para botar o atacante para partir com tudo para cima, eu achei ali uma grande sacada do Valentim, porque ele esperou o time do Fluminense se cansar, botou o Ribamar, que é um cara com gás, para marcar lá em cima, marcar a saída do Fluminense, que foi a, a estratégia onde o Vasco se deu melhor até então, né, e não deu, e, e não deu outra, né, que você, já tinha o um Rossi marcando mais a saída lá, no que você botou o Ribamar, Ali com os 30 do segundo tempo Logo depois, ele já foi marcando, já criou umas oportunidades E logo em seguida, não deu nem cinco minutos Foi sair o lance lá da falta é, Ali pela direita Que foi ocasionar no gol do, do Danilo Barcelos né? Cruzou ali para dentro da área é, Um estilo de cobrança muito interessante Você cobra meio em direção ao gol Se alguém entra no meio e desvia a bola, ótimo Se não, a bola vai pro gol o goleiro lá do Fluminense aceitou, né? Goleiro fraco, eu já falei aqui. Eu acho que é um dos problemas do, do Fernando Diniz. O Vasco fez ali 1x0. E aí, o título tava meio que garantido, né? Por quê? Deixa eu fazer agora aqui a minha crítica ao time do Fluminense, que está sendo muito exaltado. E, né, todo mundo... Nossa, o Fluminense dominou a partir do tempo todo. O Vasco só ficou lá atrás e tal. Galera, eu acho assim, esse time do Fluminense... É... Tem que... Tem que... Menos, né, galera? Menos. Vamos 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 é, diminuir aí as, as loas esse time, porque os caras não estão tá apresentando nada. É interessante, é um esquema tático diferente e, e que super legal que esteja acontecendo. Mas vamos e venhamos. O Fluminense tem 70%. Ficou com 70% da posse de bola a partida inteira. Quantas vezes chegou na, na cara do gol do Vasco? Três vezes, eu contei. Teve aquele chute na cara do Fernando Miguel, aquele chute por cima do travessão... Logo no começo do segundo tempo E depois uma bola cruzada na área lá Que o Danilos Barcelo vacilou de novo na marcação E o cara do Fluminense cabeceou na rede Pelo lado de fora Três chances mais caras de gol Com 70% de posse de bola É muito pouco, é muito pouco E lá atrás, falha na marcação O Vasco é o segundo jogo do Vasco Que o Vasco atacando poucas vezes Consegue meter um a 0 entendeu? E quanto, o Fluminense também, e quanto o Flamengo também, foi um jogo onde o Fluminense criou poucas chances, o Flamengo teve chance de abrir a partida, e não, abriu o placar e, não, e, e foi, faltou competência do, do Flamengo, poderia ter aberto, entendeu? Então o Fluminense é um estilo de jogo ali que pode parecer muito importante, pode parecer muito bonito, fica com a bola, a bola o tempo todo, mas é muito pouco efetivo, é muito pouco efetivo. E o Valentim teve o mérito aí de ser muito mais incisivo, Soube atacar no momento certo, soube se guarnecer lá, esperar, e na hora certa, pum, dar o bote e conquistar essa vitória. Então, é... vamos ficar com essa reflexão aí, beleza? Eu vou fazer uma live agora, uma live para comemorar. Queria só fazer um resumo aqui de 20 minutos já, né? Fiz um resumo aí, mais ou menos, do que eu vi da partida, porque é muita coisa para comentar. Mas agora eu vou fazer uma live para a gente continuar conversando sobre tudo isso, né? Eu quis dividir as partes aqui, para não ficar... É um vídeo só gigantesco então é, se você assistiu a live provavelmente você está assistindo esse vídeo depois então já sabe o que aconteceu se você não assistiu a live pulou por um motivo ou por outro é, eu vou deixar aqui quando a, o link estiver disponível para você assistir a live que é onde a gente vai continuar a debater sobre essa final sobre Flamengo sobre Vasco sobre Fluminense sobre tudo que, que envolveu essa partida é, tem muita coisa para comentar né então eu decidi fazer é, esse estilo dividido. Um, um vídeo gravado aqui com meus comentários, mas seguindo aqui o, o, a, a minha linha de raciocínio, e uma live para a gente discutir baseado no, nas questões que a galera levantar, beleza? Então, espero vocês na live aí. A gente vai se falando.